0: 怪兽说大案，欢迎来到犯罪现场。接上回，有不少人看到过这个湖南口音的中年人，直接说保安回忆，确实见过这个人。一个老保安私下告诉民警，这些家伙确实不地道。我有些东西可以告诉你们，但是呢，你们千万别说是我说的。你放心吧，我们给你保密。我们这里很大很乱。每天呢都有五十家以上的公司来招聘，求职者也很多，一天正常来说也要来近千人。我们一般呢都记不住人，但我对这个男人有印象啊。有一次我亲眼看到他等着一家公司的人员走了，就坐在人家留下的展台里，装作这家公司的招聘。这种人当然也是有的，一般就是骗子。第一次我没管，第二次我看到就说了一句：“你坐错位置了吧？”他见我这么一问，一点也不慌。他说他今天来迟了，没有来得及布展，就借别人的位置坐一坐。我也就没有说什么。你就看到了这一次吗？呃，不止，我看过好几次。我私下去问了一下咨询小姐，小姐说她曾经拿着惠德利电子厂的营业执照前来登记过，每次也是来交费的。我又和经理说了一下，他说你管这么多干嘛？看好你们的门就行了。我就没管了。我们薪水也没几个钱，经理都不管，我们还管什么呢？再说，骗子最多能骗几个钱，也不是多大事我以后呢就没在意过这个人。哎呀，你想的太简单了，这要是骗子的话就好了。现在看来，这个男人很可疑。根据老保安和招聘经理黄某的回忆，警方画出了模拟画像，继续走访。在周边走访期间，有个湖南米粉店的伙计提供了一条重要的线索。哦，画像上这个人我可认识。这个人经常带着一个二十岁左右的女孩来我们这里吃面，应该是他老婆。这个男人呢，沉默寡言，整天斜着眼看别人。他好像和我们老板认识，我听老板经常喊他老马。民警找到老板，老板听说这个人涉嫌女孩失踪案，也很震惊。这个老马在布吉镇混了好几年了，以前天天来我们这里吃米粉。他是湖南衡东人，和我算半个老乡吧。他这个人不爱说话，但懂得多。据说呢还上过大学。他在我们这里吃了两年的米粉了，跟我呢比较熟，偶尔聊两句。那他是干什么的？这个还真不知道，就知道以前是做生意的，后来做砸了。最近干什么？好像帮人招聘吧。他大名叫什么？这个我不知道了，就知道他姓马。哦，对了，我想起来了，我知道他住在哪里。哦，是吗？快告诉我们。一次闲聊，他无意中说自己是布吉公园旁边，对，叫做大平路，我记得好像是三十几号。第二天，也就是10月12日，民警迅速赶到这里。怪兽有点奇怪了、啊，他们都知道在哪里了，为什么要第二天去呢？好了，回到正题。民警迅速赶到这里后呢，经过走访周围的邻居，发现这对男女住在38号二楼2 0幺室。民警呢去敲门，那个姓马的男人开了门。这个人个子不高，看起来有50岁左右，表情呢阴郁冷淡。突然见到警察，他顿时有点慌乱。对于警方的盘问，他推脱说：“什么都不知道。”案情重大，不管三七二十一。民警呢将他带回到公安局协助调查。这边呢，民警对他的家里进行了搜查。那个说是他老婆的二十岁女孩并不在家，没有找到这个人。不过呢，这一搜却有了重大的发现，民警们大吃一惊。出租屋只有简单的家具，电器呢只有一台破电视和一个台灯，这一看就是穷人家呀。可屋子里民警呢却搜出了好几部的手机。这些手机全部是女士手机，上面呢还贴着少女喜欢的各种装饰。以这家的贫穷程度来看，他家的老婆绝对不像能够用好几部手机的人。更奇怪的是，在墙角的一个大包里还找出了一些衣物，包括牛仔裤、T 恤、鞋子之类，也都是年轻女孩穿的。这些衣服大小不一，均是旧衣服，还有几个包包和手提袋。其中一个包包有小兔子装饰，和第一个失踪的女孩张云的包包很像。在搜索的最后，民警们在一个紧锁的抽屉中发现了14张身份证，身份证上面的名字赫然就是失踪的那些女孩们的名字。民警立即带着手机和衣物，让失踪女孩家属来辨认。这些家属一眼就认出来，就是女孩们失踪时候的东西。警方极为震惊。立即对这个中年人进行了初审，他只是说自己叫做马勇，是湖南衡东大浦镇人，大专学历，无业，其他呢一问三不知。民警连夜审讯了24个小时，竟然毫无收获，无论问什么，马勇就是回答三个字：不知道。专案组简单商讨一通，觉得马勇有高度的嫌疑。现在可以确认，这14个女孩的失踪都和马勇有关系。如果只是诈骗的话，马勇不可能这样顽抗啊！他越是不说，越证明这案子可能是个大案子，于是自然就动刑了。谁知道马勇这个家伙特别的硬，撑了好几天。到后来呢，实在撑不住了，马勇才交代：“你说这些女孩都去哪了？我不知道，跟我没有关系，跟你没关系。人家女孩的身份证在你家，手机在你家。”穿的衣服也在你家，你还说跟你没关系，你到底说不说？啊、哦，我说，我说。那你现在就说，你把那些女孩都怎么样了？是不是被你害了？没有，没有，没有，我只是骗了他们。我是拐骗女孩的团伙，我和我老婆呢段志，我和我老婆段志群两个人去申鑫源职业介绍所搞假招聘，开始只是坐在别人的展台，后来。自己搞了个假的营业执照去招聘，我前后骗了14个女孩，都卖给了一个香港的黑社会的了。香港黑社会的卖去干嘛？卖他们去做鸡啊！说是一个月最少可以挣5万块钱。现在人呢？我都交给那个香港人了、啊，我就负责骗，然后交给一个叫做阿发的湖南人。阿发和香港人是一伙的，他负责接人，那个叫阿斌的在幕后操纵。每骗到一个人，阿发给我一千元，其他人我就不知道了。那那个香港人叫什么？住在哪里？我就知道他叫阿斌，住在哪里不知道。什么？那你们怎么联络？都是他联系我，我根本不知道怎么联系他。那阿发呢？我也不知道阿发是谁，只知道他叫阿发。那你说，你房间搜出来的手机、证件、衣服都是怎么回事？我将他们骗到家里以后制服，把手机、证件、衣服都拿走，给他们换一身衣服，然后呢送给阿发和阿斌。那你说说，你为什么专挑二十岁的女孩？这些女孩还都不是本地人。哎，买家要求年轻漂亮，不要本地的，怕他们的家人呢熟悉不吉会出大事。那这些女孩就乖乖的同意去做鸡了，大部分同意了，有一些反抗的。被我打了几回，也就同意了。无论警方怎么问，马勇都是这番说辞。无奈之下，警方把这番说辞告诉了失踪的亲属们。一时间，亲属们都悲痛万分。自己的女孩都是二十岁左右的小姑娘，最大才二十二岁，最小的呢才十八岁，都涉世未深，现在竟然被卖入淫窝。女孩们不知道受了多少屈辱，有一些家人尚有一丝安慰。毕竟人还活着，这比什么都强。涉及香港，要通过外交方式来找人，没有这么快的。在本地媒体的帮助下，一些家人呢开始自己去香港寻找。先是深圳的媒体告诉了香港同行部分案件信息，瞬间香港各大报纸都刊登了女孩被卖到香港做鸡的事情，一时间香港舆论哗然，几乎所有的人都怒斥黑社会无良无耻。一些香港市民说：“这些女孩好可怜，无端端的就遭此横祸，现在还都不知道在哪里遭罪呢。”一些香港市民都很震惊，心想：“不会吧，在大白天怎么会被拐走啊？又不是小孩子，而且呢还发生这么多起。” 10月23日，深圳媒体甚至带着部分的家属的求救信来到了香港报警。当时报道这么写。记者中午赶赴香港警务处，将三位失踪少女家属托付的救助资料转达给香港警方。香港警方表示，将向全港各警署分发失踪少女的照片作为资料，全力帮助家属寻找失踪少女。公共关系科新闻部吴主任，他在稍后接受记者采访时表示，香港警方充分理解被拐少女和家属的急迫心情，香港警方呢也肯定会采取有效的措施。来找到这些女孩。首先呢，他们会联合入境处查清内地人的入境记录，对比这三名女孩的照片和资料。同时呢，还会把这些女孩的照片分发到香港的各个警署，查清警署存档的案情档案，看这些女孩是否有在香港的犯罪记录。如果有可能，会把这些女孩的照片刊登在警署的网站上，让警员在扫黄行动中注意查找这些女孩。不过，深圳专案组和一些家属却隐隐感觉事情不对。无论专案组如何逼问，马勇呢始终不交代所谓香港黑社会分子阿斌以及湖南中间人阿发的任何信息，这没有道理呀、啊。好了，剩下的咱们明天接着说。